0: Bueno, hasta aquí veníamos viendo. Eh, vamos a ver, un, a modo de repaso introducción, lo que veníamos viendo hasta aquí. Vimos tres temas. Estamos en una serie titulada Dirección. El primer tema que tratamos fue Ansioso o tranquilo. Y ustedes recuerdan, han pasado por la cita de Lucas 1222. Voy a leerla yo, así pueden seguir el hilo. Dice, «No os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis». Eh, vemos su amor proveyéndonos todo y, y su amor eh, proveyéndonos paz y tranquilidad, porque Él está detrás de todo eso. Vimos también la soberanía de Dios y les leo Lucas eh, Isaías 46, 9 al 10, donde Dios dice, «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios». Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Ahí tenemos a Dios expresando su carácter también. Su deidad universal. Su eternidad. Su soberanía y poder. Y en la última sesión estuvimos viendo juntos... Eh, a modo de introducción que es lo que vamos a continuar hoy la voluntad de Dios y para ello les comparto Deuteronomio 29.29 29, que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley entonces fuimos viendo aspectos, varios aspectos de su carácter que nos bendicen y nos guían y nos dan dirección justamente lo que estamos buscando. En la primera cita, en la de no afanarnos, eh, vemos su cuidado para que podamos andar por fe. En la segunda cita, eh, la de que el Señor muestra que su consejo permanecerá para siempre y va a ser todo lo que Él desea, vemos ante quién debo andar con fe, ante ese Dios enorme que tenemos. Y en la última cita, en la que nos vamos a adentrar en el tema de hoy, eh, vemos cómo andar con fe. Eh, tenemos claridad en las cosas reveladas que son para nosotros, que son para sus hijos, para que andemos y cumplamos estas cosas, para que cumplamos toda su ley. Todo nos bendice para andar en Dios, honrarle y exaltarle. Él nos da todo lo necesario para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús y le exaltemos. Nos da vida, ¿eh? lo vemos en el Evangelio, en la cruz. Nos da santificación también allí y nos da madurez, nos ayuda a crecer. Eh, y, y tenemos esta confianza, según Romanos 8.32, dice, «El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? El Señor se entregó hasta lo sumo. Ya Dios entregó a su propio Hijo por amor. ¿Cómo no nos dar todo lo necesario para que le adoremos, para que le demos gloria? Entonces, Él nos dejó cosas reveladas para que cumplamos su voluntad. Nos dio hasta la instrucción. Y el jueves pasado, viendo sobre este tema, habíamos eh, entendido y conocido que la voluntad de Dios puede ser... Como dos, dos aspectos. ¿Recuerdan? Decre, decretiva o, o preceptiva. En esta oportunidad, teniendo en, mente, teniendo en mente esto y teniendo en mente estas verdades que acabamos de leer, continuaremos viendo la voluntad de Dios para su pueblo. Vamos a enfocarnos en eso, en la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces... ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Vamos a verla en tres puntos. Vamos a ver, y ustedes lo tienen los apuntes, a partir del punto 3, eh, que obedezcamos, que seamos santos y que Cristo sea exaltado. Eso es lo que, lo que vamos a ver en esta tarde. Y el último punto es la aplicación de estos tres puntos. Entonces, vamos a comenzar. Y ustedes, si quieren, me pueden ayudar con la lectura de algunos versículos a medida que yo le vaya pidiendo, por leer, voy a leer yo, eh, su voluntad es que lo obedezcamos. Y les comparto Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obviamente, viendo este pasaje, es la voluntad preceptiva, no es la voluntad decretiva ya que dentro de su soberan, soberana providencia, a veces escogemos obedecerle y, y a veces no. Pero es seguro decir que para todos nosotros la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Ahora bien, ¿qué, tiene, qué implicaciones tiene esto para nosotros en nuestras decisiones? Tiene dos cosas. Que podamos estar completamente seguros de que Dios nunca nos guiará a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra. Sé que esto parece obvio, pero si pasamos tiempo entre nosotros escuchándonos, muchas veces nos vamos a, a cruzar con alguno que dice que puede decir esto, dice, sé que, un ejemplo, ¿no? Sé que ella es cristiana, pero siento que Dios me está llamando a casarme con ella. Tal vez Él quiere que ella conozca a Cristo así. U otro ejemplo también eh, cotidiano. Muchas veces podemos pedir por trabajo, esposa, familia, y él responde. Pero por atenderlos a estas cuestiones, al trabajo, la esposa, la familia, no me queda tiempo para tener comunión con él o para servir a su iglesia. Dios jamás nos llevará a contradecir su palabra. Tengamos en claro eso. Y en segundo lugar... Eh, es importante ver cómo la obediencia en las cosas claras nos hace crecer en sabiduría para comprender cómo seguir a Dios también en las áreas oscuras. Eh, les comparto Job 28, 28. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Eso es como, como introducción. Y la segunda cita en Romanos 12.2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, veamos la conexión entre obediencia y sabiduría. Dice, a medida que seamos transformados... En lugar de ser conformados, o sea, transformados a la imagen de Cristo, en lugar de ser conformados a este mundo, a medida que ese proceso se vaya dando, seremos capaces de discernir mejor la voluntad de Dios. Con frecuencia no es fácil saber cuál es el camino a la obediencia. Un ejemplo, cómo hablar con mi compañero de trabajo, eh, que es eh, homosexual. O sea, ¿cómo, cómo llevar esa obediencia a, eh, a cabo en ese, en ese ejemplo. Después, ¿cómo cuidar de mis padres ya mayores eh, mientras que cumplo con mis responsabilidades para con la iglesia? ¿Qué necesitamos para discernir cómo es la obediencia? En cada caso particular necesitamos sabiduría. Estos son solamente dos ejemplos, ustedes seguramente tienen más. ¿Y cómo la obtenemos? Obedeciendo. Dice, eh, obedece a Dios en los lugares en los que puedes ver con claridad y Él te dará sabiduría para discernir la obediencia en los lugares que ahora mismo están oscuros. Por el contrario, si rechazas la obediencia en los lugares que puedes ver, ¿cómo no deberías sorprenderte demasiado que la voluntad de Dios parezca tan borrosa e incierta? O sea, si no comenzamos a ejercitar la obediencia, si no comenzamos a ejercitar la santidad, difícilmente tengamos luz para cosas que requieren madurez, para cosas que requieren experiencia. Entonces, es... Eh, el ejercicio en la fe lo que nos va fortaleciendo y nos va dando discernimiento, ese ejercicio de obediencia a Él. Vamos al, al segundo punto. Vimos la voluntad de Dios para su pueblo y estábamos viendo la voluntad es que obedezcamos. Ahora vamos al segundo punto, que es la voluntad es que seamos santos. Y aquí voy a dar un nuevo ejemplo y vamos a ver si es decretiva o preceptiva eh, Ustedes pueden leer, primera tesalonicenses 4.3. ¿Quién lo lee fuerte? Es cortito. ¿Qué les parece en este versículo? ¿Qué está dándonos Pablo? ¿Un ejemplo de voluntad decretiva o preceptiva? y decretiva. Es ambas. Dios ordena que seamos santificados, lo que se superpone con su voluntad de que obedezcamos, pero también decreta que si realmente estamos en Cristo, seremos santificados. Eh, lo vemos en Filipenses 2, 12 al 13, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia, sino solamente, no, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos a Dios ahí produciendo esa santificación, produciendo ese deseo. Entonces, el ejemplo que teníamos en 1 tesalonicenses 4, 3 al 4, eh, es ambas, es preceptiva y decretiva. Si realmente eres cristiano, y, y si, si serás salvo, serás santo, crecerás en santidad, si realmente eres cristiano es una obra que el Señor vaya haciendo, está haciendo en su iglesia. Esta obra no termina en esta vida, pero seguramente va a progresar en el creyente en esta vida. Eh, si no es fruto de, santudad, de santidad en tu vida, ¿qué nos dice 2 Corintios 13.5? Quién se anima a leerlo fuerte. Realmente es así. Si no vemos santidad en nuestra vida, tenemos que examinarnos. Si no vemos que estamos creciendo y desarrollándonos, tenemos que examinarnos y, y, y someternos eh, en sinceridad frente a Dios. A ver si estamos en la fe. Dice, teniendo en mente esto, ahora, ¿por qué Dios revelaría su voluntad acerca de algo? Y esto es irónico, ¿no? Uno se puede hacer la pregunta. ¿Por qué Dios revelaría su voluntad acerca de, de algo realmente trivial como ser santo? Sin revelar su voluntad sobre cosas realmente importantes. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Esto es una, una pregunta irónica que se puede hacer... Eh, alguna persona que no tiene conocimiento de, de lo que realmente importa. Y acá les quiero compartir una frase de, de Kevin de Jong. A veces cuando uno comparte frases o escucha frases es importante también saber el, de quién viene. Y ustedes seguramente conocen Coalición por el Evangelio. Bueno, Kevin de Jong es el presidente de Coalición por el Evangelio, es pastor en una iglesia en Estados Unidos... Y bueno, junto a él sirven Sam Master, Greg Travis, eh, Sugel, Núñez, eh, varios que conocemos y, y sirven. Bueno, él justamente esto sobre los valores de las personas con respecto a lo importante y a lo que no, eh, él dice esto, los temas más importantes para Dios son la pureza moral, la lealtad teológica, la compasión, el gozo, nuestro testimonio, Fidelidad, hospitalidad, amor, adoración y fe Estas son sus grandes preocupaciones El problema es que tendemos a enfocar más nuestra atención en cualquier otra cosa Nos obsesionamos con las cosas que Dios no ha mencionado y quizás nunca mencione Mientras que por el contrario pasamos poco tiempo en las cosas que Dios ya nos ha revelado en la Biblia Recuerda, Dios es más glorificado cuando nuestro trabajo, mi esfuerzo, demuestra su trabajo, demuestra su labor. Dios es más glorificado así, de esa forma. Entonces, lo que hacemos en nuestro esfuerzo no puede ser tan importante como para quien realmente es. Tenemos que hacer todas las cosas para Dios. Con quien, Un ejemplo, con quien me case, no puede ser tan importante como la forma en la que vivo ese matrimonio, que tiene que ser para él. Entonces, si alineamos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros objetivos, a la voluntad revelada por Dios, que la tenemos con claridad, podríamos encontrarnos preocupados por cosas radicalmente diferentes. Y digo radicalmente diferentes porque el mundo se preocupa en, en comer, en vestirse, en con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar o, o estoy sin trabajo... Y no se preocupa de la agenda que tenemos con claridad expresada en la Biblia. Entonces, si alineamos nuestro corazón a Dios, realmente vamos a estar preocupados por lo que tiene importancia. Ese es nuestro problema. Eh, ahora quisiera compartirle Romanos 8.28 y se los leo. Y vamos a ver cómo conecta este pensamiento y nuestros ojos realmente se abren a lo que es importante en esta vida. Dice, y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios trabaja para el bien de los que le aman en todas las cosas. No obstante, podemos ser honestos, yo puedo ser honesto en esto, en que ha habido ocasiones en mi propia vida donde me encuentro enfrentando algún tipo de prueba y de ninguna manera puedo comprender cómo está siendo usada para mi bien. El problema es que mi concepción de bien no coincide con la de Dios. ¿Y cómo es que podemos ver esto? Podemos ver nuestra ceguera, que nuestra concepción de bien muchas veces o de forma natural no coincide con la de Dios, en que para mí el bien significa comodidad, paz, placer. Básicamente significa eso. Pero si miramos de cerca el pasaje, vemos lo que Pablo se refiere cuando Dios dice que hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman. Y encontramos que para Dios, nuestro bien es ser conformado a la imagen de Jesús. Acá está la clave. Nuestro bien es ser conformado a la imagen de Jesús. Y... Es importante comprender, porque esto nos cambia todo. Este es un concepto desconocido al mundo que cambia nuestro entendimiento de lo que es bueno. Jesús, después de todo, fue un hombre de dolores y por eso nuestro llegar a ser como Él significa que nos familiaricemos con el dolor y el sufrimiento, permaneciendo obedientes al final. Estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado que se opone a la santidad, que se opone a Dios, que se opone a las agendas de Dios. Y es natural que haya sufrimiento, que haya dolor. Lo tuvo el Señor Jesús, lo vamos a tener los que lo siguen. Muy a menudo, cuando hablamos sobre no perder la voluntad de Dios para nuestra vida, eh, puede ser que, que tengamos en mente una vida llena de dolor e incomodidad, una vida en la que si tomamos las decisiones correctas todo el tiempo, estaremos como surfeando en la voluntad de Dios y nuestra vida continuará sin problemas. Tenemos una vida perfecta sin sin dolor. Pero eso no solamente es una mentira, sino que pierde lo completo de lo que pierde por completo lo que verdaderamente es bueno que Dios tiene para nosotros. Cuando enfrentamos pruebas de todo tipo, no debemos temer que estamos siendo castigados por perder la voluntad de Dios para nuestras vidas por algún error nuestro. No, sino que Dios es soberano y sus propósitos no pueden ser frustrados. Entonces, Él puede usar hasta incluso nuestros errores, nuestras malas decisiones, para cumplir y hacernos cumplir sus propósitos. Recuerda cuál es la voluntad de Dios para ti. Y volvemos al texto de 1 Tesalonicenses 4.3. Que seamos santificados, ¿eh? que seamos santos. Y lo leo yo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación, es decir, que se obtengan de impureza de eh, moralidad sexual. El objetivo y la voluntad de Dios es ese, es la santificación. Entonces, continuando y yendo al, al punto 3, porque ya hemos visto la voluntad de Dios es que le obedezcamos, la voluntad de Dios para su pueblo, ¿no? Es que le obedezcamos, la voluntad de Dios eh, es que seamos santos. Ahora vamos a ver, la voluntad es que Cristo sea exaltado. Y para eso lo invito a leer, lo invito a leer, Efesios 1, 5 al 10. Búsquenlo en sus Biblias. Y lo voy a leer cuando, cuando ya lo tengan. Leo, Efesios 1, versículo 5 al 10. Dice, estamos viendo la voluntad es que Cristo se ha exaltado. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Eh? El propósito es que Cristo sea exaltado, reunir todo en Él. Y sabemos que la voluntad de Dios aparece primero en este pasaje como nuestra adopción como hijos e hijas y finalmente en la gran obra de Dios, de, reunir, de unir todas las cosas en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo sea exaltado. Y les comparto otra cita más. Filipenses 2, 9 al 11. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le di un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué implicaciones tiene esto en mis decisiones? Todo lo que hemos visto hasta aquí. Es decir, que estemos alineados con la voluntad de Dios. Esa es la implicación. En la medida que tomemos decisiones como cristianos, también queremos alinear cada decisión que tomemos con los grandes e indetenibles propósitos de Dios de unir todas las cosas, en los cielos como en la tierra, bajo un mismo nombre, Jesucristo. Ese es el filtro que tiene que pasar nuestros pasos, nuestras decisiones. Y nos podemos preguntar, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Que es el último punto de su bolleto, el cuatro. ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Entonces, algunos de ustedes podrían decir, está bien, todo lo que compartimos hasta ahora, es muy bueno haberlo visto, pero ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Quiero decir, si Dios está obrando y sus planes no pueden ser frustrados, ¿debería entonces sentarme y hacer la plancha y dejar que Dios haga todo? No, no es así. Dice, aunque no hay una voluntad secreta y específica de Dios para tu vida, que necesites encontrar, no es algo misterioso. Hay una voluntad que realmente, eh, hay una forma de que realmente hagas la voluntad de Dios. Y para aprender cómo hacer la voluntad de Dios, daremos un vistazo a un pasaje para, que ver, para ver qué dice acerca de esto. Y les invito a leer Mateo 6, 25 al 26. Y quédense en ese pasaje. Mateo 6, 25 al 26. Vamos a comenzar leyendo. Dice, por tanto os digo, no afanéis, no os afanéis por vuestra vida, que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y nuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? hasta aquí no podemos ignorar lo que Jesús dice sobre el afán y la ansiedad miremos de nuevo el pasaje y observemos el versículo 30 más adelante Él atribuye el afán y la ansiedad a la falta de fe ¿qué dice ahí? dice hombres de poca fe y para Jesús la preocupación es un asunto espiritual que debe ser peleado con fe. Necesitamos luchar para creer que independientemente de los problemas que vayan llegando a nuestra vida, Dios nos da la gracia y misericordia para hacerle frente. Y para eso tenemos que, que recordar, como el versículo que leíamos hoy, ¿no? De quién es Dios. Es el, es, recordemos sus, sus obras pasadas de tiempos antiguos. Donde dice, yo soy Dios, no hay ningún otro Dios semejante a mí que anuncio, de, que anuncio lo porvenir desde un principio, desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecería y haré todo lo que quiero. Es el Dios creador que ordenó todo y ordena todo. Entonces, este es el mismo Dios que abrió el mar. Recuerden, el mismo Dios que hizo descender el maná del cielo. El mismo Dios que hizo que saliera agua de la roca. El mismo Dios que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Este es el Dios que tenemos. Él no fallará en tiempo de necesidad. Recordamos hoy, si Él nos catimonia a uno de su propio Hijo, cómo nos dará todas las cosas ¿Eh? para que andemos en Él, para que le agrademos. Él no fallará en tiempo de necesidad. Él nos dará todo lo que necesitamos para vivir. El plan de Dios no es mostrarnos el futuro, no es que vayamos... a. No es, no es mostrarnos eso, sino que vayamos a Él cada día demostrando nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Le confiamos el futuro a Él. Y por fe usamos la sabiduría que nos ha dado para tomar las mejores decisiones que podamos. Vayamos al versículo 33 de Mateo 6, que dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios» y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos guía mientras tomamos decisiones? Acá tenemos la brújula. Conocer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con tratar de escuchar la voz de Dios o interpretar señales, sueños místicos o sentimientos subjetivos de un corazón caído e engañoso. Consiste en amar a Dios, atesorar sus mandamientos, procurar la santidad, con toda la fuerza que tengamos. No encontramos la voluntad de Dios preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Al contrario, encontramos la voluntad de Dios al preguntar ¿estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y para cerrar, quiero compartirles una frase más de Kevin DeJong que está muy buena, dice, dicho de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el grado en que esto nos suena como una promesa poco convincente, ese es el grado en que preferimos las cosas de este mundo, las piedras y los escorpiones de este mundo, antes que el verdadero pan del cielo. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. No obstante, nos promete algo mejor. Nos promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. Las únicas cadenas que Dios quiere que llevemos son las cadenas de la justicia, no las cadenas del subjetivismo desalentador, ni los grilletes de una vida llena, libre de riesgos, o una toma de decisiones basada en el horóscopo, solo las cadenas propias de un siervo de Jesucristo. Muere al yo, vive para Cristo y haz lo que quieras, y vea donde quieras, pero para la gloria de Dios. Ese es el norte. Y para concluir y poner nuestro corazón en lo que hemos escuchado de su palabra, Podemos orar conforme a su palabra. Y les comparto conforme al versículo que leíamos. Oremos para que el carácter de Cristo sea conformado en nosotros, en la iglesia. Pese al dolor y a la oposición que traerán, debemos ahondar en el conocimiento de Cristo, que es más grande y debemos humillarnos exaltándole en todas las cosas. Entonces, orar para que Cristo sea formado en su iglesia. Y el segundo punto y último es orar para que yo pueda creer, para que yo pueda crecer en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en todo momento. Ese es nuestro norte, que no nos desenfoque nada. Satanás busca eso y nuestro corazón también. Así que alineemos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Amén.